0: Andere Liga, der fußball podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute das erste Mal im neuen Jahr mit dem Fabian Fabu-Rauch. Ein wunderbarer Fabian Fabu-Rauch natürlich. nzz fußballjournalist Und Fabu, das hat es auch noch nie gegeben in unserer bald zweijährigen Zusammenarbeit. Wir sind beide auf einem anderen Kontinent und beide auf dem gleichen Kontinent. Wir nehmen die Schweizer Zeit um zwei Uhr am Morgen auf.
1: Tobi, Happy New Year. Ja, man sagt uns ja nachher, wir sind ein bisschen viel unterwegs. Mindestens einer ist ja meistens im Ausland. Jetzt haben wir es tatsächlich beide gleichzeitig geschafft. Genau, du bist in New York, ich bin in Miami. Also gar nicht so weit in der gleichen Zeitzone immerhin. Von dem her noch ideal. Ähm, was machst du eigentlich genau als Bist jetzt noch ein richtig guter Journalist oder was ist dort genau dein Programm? Ähm, nicht weniger
0: als der Journalismus retten. <lacht> ähm, nein, ich bin an der, an der Columbia äh, School, also da äh, doch glaube eine der renommiertesten Universitäten auf dem Planeten. Es fühlt sich auch ein bisschen an so in, in Manhattan, in, auf dem Schulgelände. Äh, und ich habe dort einen Kurs oder ein, ein Programm, an dem ich das Jahr teilnehme wo es so ein um äh, ja, innovative Projekte und, und eben innerhalb vom Journalismus, wo ja doch äh, eine kriselnde Branche äh, ist äh, oder eine sehr kriselnde Branche, äh, wie man da kann Ideen sammeln und Projekte und, und äh, ja, Sachen anbringen, zum um das wieder ein attraktiver machen.
1: Tobi, an der universität Gratulieren, das ist ja sicher eine Auszeichnung. Darfst du das machen? Ja, ähm, alles ist die Mehr Podcasts? Oder kannst du irgendetwas erzählen, was du schon gelernt hast? Ja, also was ich kann erzählen, ist, dass
0: doch auch äh, in der amerikanischen Journalistenszene der ein oder andere Schumschläger gibt. <lacht> <lacht> Nein, also das, das amerikanische oberflächliche Getue, ich äh, habe ja schon ein Jahr in New York gewohnt, ich bin immer noch kein Fan, aber auch der super Typen, mega leidenschaftliche Journalisten, solche, die wirklich auch, und da muss man schon äh, sagen, in dem Land ist es dann nochmal ein bisschen anders, auch wie man gegenüber dem Beruf ist, in gewissen Landeskreisen, wie man, wie man willkommen Kaiser wird die gewissen Communities auch der, der so ein der, der Rasse und Klassenkampf in dem Landstab finde ich schon Wahnsinn ähm, aber zum Thema Podcast ist es riesiges Ding in Amerika Es ist natürlich eine viel größere Hörerschaft als wir zwei Vögel auf Schweizerdeutsch. Ähm, es ist auch eine von Spotify bei uns im, im Kurs äh, wo ich selbstverständlich noch ausfrage über alles damit wir unseren Fußball äh, Podcast Dinge maximal könnt, äh, erfolgreich gestalten Aber äh, das, das interessiert wahrscheinlich die Leute wenig. Du bist in Miami aus sportlichen Gründen. Immerhin nicht Fußball, aber knapp, Football.
1: Ja, ne, wegen dem bin ich natürlich nicht hier. Ich darf äh, noch ein Golfreis gehen mit meinem Kollegen. Meine Frau hat mir das erlaubt. Das wird ja das Jahr, Nicht, dass es wieder heisst, der Fäbel ist die ganze Zeit unterwegs. Ich habe den Laptop dabei. Ich bin ja selbstständig. Ab und zu arbeite ich zum Beispiel jetzt gerade. Aber du hast recht, ich bin gestern äh, das Spiel von den Miami Dolphins sie haben leider verloren, Es war ein wichtiges Spiel, gewesen, aber es äh, ist schon fantastisch, so ein NFL-Spiel, wenn so um etwas geht, grossartiges Stadion, Hard Rock äh, Stadium in Miami, ja, es war ein topperlebnis. Viele Europäer würden wahrscheinlich sagen, so Stadionunterhaltung, äh, let's get loud und er müssen sie tanzen, wenn Kamera aufs Gericht. Ist das nicht lächerlich und so. Es gehört natürlich hier einfach dazu in den USA, wenn schon mal ein Spieler geguckt, in irgendeiner Liga weiss, von was ich rede. Es ist eine ganz andere Kultur als in Europa, als im Fußball. Mir passt es noch, ähm, obwohl natürlich, wie du vorhin gesagt hast, einiges ein oberflächlicher ist natürlich als, als in Europa, um es mal so sagen.
0: Ich äh, bin, ich wollte ja Leute wirklich nicht zu fest langweilen, aber noch ein bisschen Smalltalk, weil wir uns also es ist glaube ich die längste Zeit in den letzten zwei Jahren, wo wir uns nicht gehört haben. Äh, Immer Rahmen machen Podcast und muss ich auch noch ein bisschen privat nachfragen. Äh, in den amerikanischen Medien ähm, für diejenigen, die vielleicht nicht auch ultra seriöse Berichterstattung machen, also im Sinne von trocken, ähm, hat es zwei große Themen gehabt über das Wochenende? Zum einen äh, natürlich um Jeffrey Epstein seine Insel, wo, wo es auf einer Liste, die kursiert, ein sehr lustiger, lustig ist vielleicht ein falsches Wort, ein sehr kuriosen Fußballernamen auftaucht. Und ein anderes Thema ist, dass es einen riesigen Polizeiinsatz in Miami Und es hat Gerüchte dass das wegen einem Alien ist. Hast du irgendetwas mit dem zu tun?
1: <lacht> also, das zweite ist ein Scherz. Das das habe ich nicht mehr bekommen. Moment, also,
0: oh. also das ist so es so ein Social Media gerücht worden, dass sich also müssen, irgendwie, äh, die Polizei wie auch, wie auch die Stadt müssen dazu äußern weil es hat auf irgendwelchen Videos so komische Kreaturen gesehen okay. ja, Man hätte auch können meinen, so ein Mitte 40 mann
1: mit Glatzen. weiß es nicht. Es mhm. geht ein paar oder so, das war ja nicht. Gut, du meinst oder? Ja. Ja, und Jeffrey Edstein, also welcher Spieler ist schon wieder gewesen als gelesen, aber ich weiss es. So. Das Callum
0: Hudson oder Ah oh, ja, genau, genau. Ja. Ähm, aber, aber es wird also wirklich, also er hat das ja schon vehement dementiert und es ist glaube ich wirklich die Liste, die wo, wo dann auf X und TikTok und so dort die ganze Zeit abgefilmt wird mit seinem Namen drauf, ist glaube ich nicht die echte, die vom Gericht veröffentlicht worden ist, aber das ist jetzt wirklich auch ein sehr wildes Thema und äh, das ist ein sehr absurd, krasses äh, Thema, wo, wo heute im tun hat, das nichts im Fußball-Podcast hat. Was
1: hast du für ein Feedback von der letzten Ausgabe? Wir haben ja recht ausgiebig auch noch über Randsportarten geredet.
0: Also, zum einen muss ich wirklich ganz vielen Zuhörern danken sagen. Ich habe mich sehr gefreut. Es haben sich sehr viele bei mir gemeldet und mir einfach eine gute Zeit in New York und gute Bessere gewünscht, weil ich ja doch äh, recht angeschlagen bin im äh, letzten Podcast. Und es hat doch auch solche gehabt, auch in meinem unmittelbaren Umfeld, wo einmal mehr deine ähm, ja, so ein Kritik am Hockey und vor allem am Spänger gab, äh, was hast du da, irgendwelche Zirkusveranstaltungen und so, hast du es ins, ins Mund genommen, wo das wirklich gar nicht lustig gefunden hat. und ich finde, also, ja, ich finde, du könntest schon ein bisschen sitzen in der Hockey-Community, ich muss das schon auch.
1: Ja, also wie du weißt, bin den leidenschaftlich anhängend vom EHC Klote. das macht Sachen nicht besser. Also ich finde Hockey eine coole Sportart, ich habe Stunden, wenn nicht Monate in Stadion verbracht, bei jedem Meistertitel vom EHC Klote. Oder wahrscheinlich noch als Berger. ich sagt man denn. Bin ich im Stadion, gewesen, 93, 94, 95, 96. Also es ist nicht so, dass es so einen dummen Sportart finde. Ich sage einfach, weltweit gesehen ist es eine Randsportart, Und der Spegelgöp hat die sportliche Relevanz vom Zirkusknie. Also das ist ja nicht unbedingt falsch. Und äh, wegen dem ist trotzdem eine Top-Veranstaltung mit, mit unglaublicher Ausstrahlung. Ich finde einfach, sportlich hat es noch Relevanz. Das ist echt das, was ich gesagt habe. Es tut mir leid, wenn ich irgendwelche Gefühle verletzt habe. Das hätte <lacht> natürlich nicht so passieren.
0: Also es ist schon einer der traditionellsten äh, Hockey-Turniere in der Geschichte vom Hockey, aber... das ist wahrscheinlich das einzige ja, ja, turnier der Welt aber okay, traditionell. Ich finde das mit dem Zirkus-Knie, kannst du jetzt bitte das noch korrigieren und zurücknehmen, dass du das wieder aus der Emotionen gesagt hast, weil sonst komme ich einfach wieder E-Mails über. <lacht> nicht <lacht> emotional, ich bin stark <lacht> Übrigens, ähm, danke Faber, dass du gefragt hast, wie es mir geht, das geht mir immer noch nicht wahnsinnig besser, falls als so ein Hausarzt in der Region Zürich ähm, äh, zuhört und mir das Leben retten will. Ich bin ab nächstem Dienstag wieder in Zürich und äh, komme sehr gerne vorbei. Das,
1: ich werde ich...
0: 20 Minuten. C. Das, ja. das
1: werde ich über die nächste Frage sehen. Aber Tobi, du bist erstens ein Waltenbürger, kannst du dir selber helfen und zwar im Land von unbegrenzten Medikamenten. Also hier kannst du in eine CVS oder in eine Apotheke, oder ja mehr als Apotheke ist, du irgendwelche Schmerzmittel, die die Schweiz knapp vor dem Tod bekommst. Also du bist dir schon können, zu helfen in New York, oder? Ähm können zum Fußball und es ist äh, eine sehr
0: traurige Nachricht, äh, wo man äh, behandeln behandeln, finde ich. Ähm, während dem Kurs heute, eigentlich haben wir Handyverbot, kommt plötzlich der Push: Familie bestätigt, Franz Beckenbauer ist tot. Äh, was hast du gedacht, wo die Meldungen aufgeploppt sind
1: heute? Ja, er denkt, wo es Ehrlich gesagt habe ich gedacht, und es, glaube 5 4 Mal Abend war, die deutsche Zeit, auch blöd. Ich sehe jetzt sehr, sehr viele Journalisten im, im, richtig im Seichel. Und der Franz Beckenbauer ist dermassen eine Legende. Aber natürlich haben viele ihre Nachrüfe schon vorgeschrieben gehabt. Es ist ja wie absehbar gewesen. Es ist ihm nicht so gut gegangen in den letzten Monaten und Jahren. Und ja, ich bin natürlich auch traurig gewesen. Also der Franz Beckenbauer hat mein Fußball auch durch 35 Jahre geprägt wahrscheinlich. Wir kommen ja jetzt sicher noch ein bisschen im Detail drauf. Ähm, Überraschung hätte es auch nicht können sein, wenn man es bisschen verfolgt hat. Dass sie ja immer wieder Meldungen Brüder hat ja kürzlich gesagt, es gehe ihm sehr schlecht. Lothar Matthäus hat ein Interview gegeben, wo er erzählt hat, wie es ihm Gang Dass er eben leidet und so. X Krankheiten hat, bis er zu dem End war am Schluss. Was mir noch interessant würde denken, ist... Du bist ja schon ein paar Jahre jünger. Also du hast ja sicher nichts gespielt in oh ähm, Aber du hast ja auch als Trainer auch in einem grossen Also, das, das, was ist so bei Erinnerung? Ever ansbecken Baller? Ja, nein, also wenn
0: als er Weltmeister wurde als Trainer, bin ich noch nicht mal eins gewesen. Mhm. Also das habe ich nicht mitbekommen. Wo also, er als mit dem HSV Meister wurde ist, habe ich leider nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, aber ich habe ihn natürlich als große Figur beim FC Bayern München Präsident, habe ich ihn äh, sehr äh, intensiv miterlebt und auch als äh, Experte bei, also er ist ja doch, äh, wie das jetzt der, der Didi Hamann und äh, der Lothar Matthäus bei Sky ist, ist ja jetzt mal gerade bei Premiere und dann auch bei Anfangszeiten Sky eigentlich wöchentlich im Rahmen der Bundesliga Berichterstattung äh, tätig war in Talkshows ähm, und darum, und drum halt, also schon auch viel mitbekommen von, von ihm, als Experte zumindest, und als Person. Mhm.
1: Ja, es hat jetzt unglaublich viele schöne Texte gegeben, schon in der ersten Stunde, noch bekannt von seinem Tod. Einer meiner Lieblingsjournalisten, die Süddeutsche Zeitung, der Holger Geertz, hat natürlich ein Meisterwerk hergeschrieben. Erinnerungen, Franz Beckenbauer. Er ist ja schon eine Figur, die man fast durchfinden müsste, wenn es ihn nicht gäbe. Also Er ist immer so ein bisschen über den Dinge geschwebt, hat äh, Spielern, Spieler, als Trainer, als OK chef der WM 2006 in Deutschland. Er war einfach ein Glückskind gewesen und hat die Sachen immer so leicht ausgesehen. Ich glaube, als Fußballspieler ist er wirklich magistral. Gewesen. Er ist auch, äh, wenn es so jemals einen Liberan gegeben hat, dann war es er. Gewesen. Die Position gibt es heute leider nicht mehr. Das würden wir alle passen, so ein bisschen liberal, gemütlich in den bisschen aufzuräumen. Du musst nicht so viel säckeln. Aber nein, er war ja eine grandiose Figur gewesen. und auch als Trainer. Er global ein bisschen ungeschätzt, vor allem am Anfang, 1986, als sie den wm final verloren in Deutschland. Hat er ja schon auch noch ein bisschen Mühe gehabt und ist im Gegenwind gestanden, aber er hat es dort eigentlich sehr souverän abmoderiert. Er ist dann auch Finger bei in München als Funktionär, als Präsident, Vizepräsident, was auch immer alles war. ja, Er war so dermassen präsent in den Medien so gross. Und was mir aber fast am meisten in Erinnerung bleibt, ich habe einen aus TV-Experten. Ich glaube, ich jetzt mal 1991, wo die Premiere der start ist gegangen, der Vorgänger von Sky, ist auch schon als Experte dabei gewesen. Und etwa 25 Jahre lang ist er wirklich jede Woche im Einsatz gestanden, plus minus. Es hat sicher mal ein bisschen Unterbrechungen gegeben chef Rokaschef von WM war. Aber er hat alles mit denen All angenommen. Und eben bist er noch, noch Vater geworden. mit der Sekretärin kurz etwas von Bayern München. das ist ihm, noch, ja, nicht grosser Schaden, der Vater zu die es Und er ist wirklich gut als Experte. Er ist, man muss sich mal vorstellen, er war Präsident von Bayern München Und gleichzeitig hat er über Bayern München als TV-Experte geredet. Und der zum Teil relativ kritisch und hemmt wie er halt war. Also er war eine grossartige Figur darum hat es mir wo er eigentlich, Matthäus ist ja so ein sein legitim Nachfolger gewesen und ja habe am Anfang, der Lothar Matthäus nicht gut gefunden, mittlerweile finde ich ihn auch sehr gut, aber es ist vor allem Franz Beckenbauer gelegen, ich weiß nicht, ob du Erinnerungen an ihn hast, wie er dort so eloquent und locker und immer eine gute Spruch und er ist vor allem rausgekommen, er hat die Sachen genau, hat die Zielstrebung präzise analysiert, also ich ja, habe ihn wirklich, ja, nur bei der besten egal, um was es geht. Und ich kommen ja jetzt sicher noch zum Sommermeerli, wo ja noch zwei, drei Schatten drauf liegen. Also ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil ich
0: finde, er, 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 er erlebt so die bayerische, das bayerische leichte Leben in Perfektion. Also das, was vielleicht in Deutschland auch nicht alle sympathisch finden, vielleicht auch in der Schweiz nicht alle sympathisch findet. aber so ein die die bayerische Leichtigkeit, ja. Ich weiß nicht, du, was ich... Mhm. Muss man es erklären, weißt du, was ich, was ich meine?
1: Nein, er war sicher auch Lebenmann, klar, ja.
0: Ja, und, und so ein bisschen, eben immer ein guter Spruch, aber eigentlich kompetent, eine ultra krasse Autorität oder, oder Erscheinung im Fernsehen, wenn der Kaiser etwas gesagt hat, dann hat es der Kaiser gesagt. Ähm, immer auf den Punkt und eben auch, auch nicht um einen... Um einen, um einen Spruch, also immer einen guten Spruch zu haben und so ein all der, der bayerische Dialekt, ja mei, bla bla bla, es ist, äh, ich bin großer Fan von Franz Beckenbauer, wirklich.
1: Ja, und es gibt dermaßen viele Sprüche, die ihn weit überleben, ja ist denn heute schon Weihnachten, schauen wir mal, oder ich kann mich erinnern, eine, nach einer Niederlage in Lyon, glaube ich, von München, wo er völlig aus ist und der Bankette dreht und den Mannschaften auf den Boden geschnurrt hat, also, ja, er war einfach grossartig gewesen und es logischerweise jetzt niemand, gut, niemand darf man nicht sagen, ich weiss, aber so eine Figur gilt ja als bester deutscher Fußballer der Geschichte, möglicherweise auch Zeiten. Ähm, ja, es ist, es ist krass, was er alles geleistet hat, Ui, er hat wirklich das Glück gehabt, egal was er gemacht hat, es hat funktioniert, es hat geklappt, er war schon noch in New York gewesen, jahrelang, hat sicher auch ein gutes Leben gehabt, ist hier, auch noch drei, vier Mal Meister geworden. Ähm, gegen Ende von seiner Karriere schon zum HSV zurück und dort dort auch wieder kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, ich kann nicht
0: ja, er ja kann ähm, ja ich ich meine, Sommermärchen ist ja doch auch, oder, die, die und, und, äh, wie, wie nennt man es juristisch und Mehr, wo auch, mehr als Vorn, ja. wo, wo da im Raum steht und wegen der Stimmvergabe für Deutschland, WMZ, das hat ihm ja eigentlich auch nicht geschadet. Also er ist ja dann nicht so, ich habe nicht gefunden, er ist äh, nachher so, so in Kritik gekommen und, und dass sein Image und sein, sein Vermächtnis so darunter gelitten hat, wie es bei anderen Personen war. Du bist am Kopfschütteln.
1: Nein, ich, ich bin äh, darüber nachdenken. Es stimmt, du stimmt nicht. Weil Jeans hat auch schon sehr drunter gelitten, unter diesen Vorwürfen. Und er selber hat ja auch nie Stellung genommen zu diesen dubiosen Geldflüssen. Oder da die, die, uh, unterwegs war und Millionen auf Kultren sind gelandet. Er hat nie wirklich Stellung dazu genommen. Äh, ja, ich glaube, er hat schon drunter gelesen, das hat ihm schon ein bisschen geschadet. Also ich schon man muss auch wissen, heute ist natürlich ganz andere Zeit, muss ich dir nicht erklären. Heute hat viel genauer drauf geschaut als, als früher. Und ja, er hat sicher ein paar Sachen gemacht, wo er ergraut waren oder drunter waren, hat er aber auch müssen. man gesagt, wie so Weltmeisterschaften vergeben werden, hat das überhaupt nicht legitimieren Aber ich glaube, er ist immer noch so halbwegs im Rahmen von, von westlichen Vorstellungen, ähm, jetzt mal Bis jetzt ist ihm nichts krasses nachgewiesen worden, aber es gibt natürlich auch die, eben die, die Millionen auch auf seinen Konten. Also das ist sicher nicht alles ganz super, super, super gelaufen. Und er hat schon drunter gelebt Und ja, auch unter dem Tod von seinem Sohn, der mit 46 umgeworfen hatte. Also ich glaube, die letzten Jahre waren es wirklich gar nicht schön, gewesen auch mit all seinen Krankheiten, auch Augenkrankheiten, äh, Herzprobleme und so weiter. Also, ja, er hat wahrscheinlich 70 traumhafte Jahre gehabt, zum Schluss, äh, ja, ist es ist ihm nicht im Ganzen so gut gegangen. Ich, ich habe noch, ich hab noch etwas äh, persönliches. Also, ja, man heute in gekommen, mein Vater ist ja im Fußball ein unterwegs, zu sein und hat, äh, mehrmals mit dem Franz Beckenbauer zu Düe gehabt. Und ich muss mich erinnern, wie er dann heimgekommen ist. Er ist mal mit ihm, wo Beckenbauer alle Austragungsländer von WM 2006, respektive Teilnehmerländer, Entschuldigung, ist kein Besuch. Also 31 Besuch war er in der Schweiz logischerweise auch gewesen und hat den Abend in Bern unter anderem mit meinem Vater verbracht. Im Restaurant Harmony zum Beispiel. Es war ein sehr feuchtfröhlicher Abend. Gewesen. Also, und er hat hier immer in den höchsten Tönen von ihm gebracht. Er ist jetzt logischerweise nicht eng mit ihm gewesen, aber er hat mehrmals in all diesen Jahrzehnten mit ins Deutsch gehabt. Und ja, da gibt es auch Bilder von dem ab und so. Und er, er ist auch immer sehr anständig gewesen. Das liest man ja jetzt so. Also er hat wirklich alle gegrüsst. Hier irgendwie der Portier, und nicht nur einfach der Papst oder der Bälle oder wer auch immer mit denen, die das zu tun hatten. Also ich glaube, er ist wirklich kein schlechter Mensch gewesen.
0: Ja, aber das ist eigentlich das Mies an mir, oder? Ja. Also bei, bei, bei Bayern, er gehört ja wirklich auch zu denen, wo die wo mitverantwortlich gsi sind für die Kultur im Club in Bayern München und, und für den Erfolg. Ja. Mhm.
1: Was krass ist, das ja. Was krass ist, ist, dass ja, eine kleine Quizfrage für dich, Tobi, ich habe du es gelesen, aber du bist am ja Kurs gewesen und hast gelesen, wie man den Journalismus rettet. Es gibt ja drei Menschen, die aus Spieler und aus Trainer sie Weltmeister wurden. Weißt du alle drei Namen nehmen?
0: Didier Deschamps,
1: Franz Beckenbauer, Mario Zagallo. Gut. <lacht> <lacht> right. Fest bestanden. Das ist eigentlich nicht zum Lachen. Entschuldigung, ich muss, ich schmunzeln, wo weil, denkt, der Test schon, so haben die Rennen nicht gesehen. Ja, der Tagalo ist ja auch gestorben, ich glaube ich, etwa 48 Stunden vor dem... Franz Beckenbauer mit 92 ist natürlich in Brasilien die Legende. Nickert, Status Beckenbauer, der ändert den Beller natürlich. Zagalo ist als Spielerweltmeister geworden zweimal und auch aus Trainer 1970 und aus technischen Berater 1994. Noch mal also bei vier von fünf Weltmeistertiteln war er dabei von Brasilien 1998 98 war er ja Trainer, der sie in der Final verloren hat. Also, er ist schon als Vereinstrainer oder als Figur nicht ganz so populär gewesen wie der Kaiser Franz. Aber er war natürlich in Brasilien unglaublich äh, erfolgreich und gross. Und er ist ja, ich glaube ich, auf eine Nacht auf den Samstag gestorben, der Beckenbauer am Sonntag. Also dass die zwei innerhalb von zwei Tagen sterben, ist ja schon noch, schon noch speziell. Da hast wahrscheinlich, überhaupt jetzt keine grossen Berührungspunkte mit dem Zagallo.
0: Nein, ich musste den auch googeln, ähm, wo die Meldung gekommen ist, um zu schauen, was der alles schon Eindrückliches gemacht hat. Äh, ja, also da habe ich jetzt eine weniger Verbindung als, als zum Beckenbau.
1: Ja, also es hat jetzt sicher ganz viele Dokumentationen zum Beckenbau, schöne Texte, wie gesagt. Und äh, ich bin auch gespannt, was sie machen in Deutschland mit dem. Er hat sich ja gerade am Schluss wirklich extrem zurückgezogen. Familie hat jetzt schon mal gesagt, sie wollen im privaten Kreis trauern. Aber ja, das wird wahrscheinlich eine, eine, eine grosse Sache geben, seine Verabschiedung, habe ich das Gefühl.
0: Ja, zum Bundesliga-Rückstart es sicher etwas Grösseres. Ja. Ähm, also, noch krass ist die ARD. Er hat, ich gerade heute Abend, ähm, sehr gut timingmäßig äh, äh Beckenbauer-Doku gezeigt.
1: Ah, okay.
0: Gut, der Freund kann man nicht, trennen. Ne? <lacht> genau. Ja. Ach, der Franz Beckenbauer. Eine Legende. Komm, wir kommen wir zum aktuellen Geschehen in der Super League und, ähm, im Schweizer Fußball, ein äh, bisschen in der Nähe von Franz Beckenbauer, seiner Geschichte, der FC Bayern München. Der grosse FC Bayern München war beim ein bisschen FC Basel, gsi äh, am Wochenende, zu einem Freundschaftsspiel. Es hat, also, es hat nach mehr als einem Freundschaftsspiel wirkt Also, egal, ob man TV-Produktion gesehen hat, äh, oder ob man das Stadion, oder ähm, auch, ich sage jetzt mal, die Klickzahlen bei den Medien gesehen hat, es, ist, es hat also nach Champions League geschmeckt.
1: <lacht> Absolut. Ähm, äh, meine Familie war im Stadion. Ich hatte ja, merci auch noch an dieser Stelle die Presseabteilung vom FC Basel. Ich tatsächlich noch für zwei Millionen bekommen, wo der Sohn ja leider, Entschuldigung, Bayern München Fan ist. Er war also mit dem Common Library ein paar Reihen hinter der gesehen und hat X Bilder geschickt. Das war ein grossartiges Erlebnis. Gewesen. Auch oh, das Spiel selber jetzt, ja, auch jetzt auch nicht überragend war. Aber Bayern München spielt jetzt nicht jeden Tag in der Schweiz, ist mir auch klar. Ich glaube auch, dass es auch für Basel ein schönes Ereignis war. Ähm, sie gehen ja nicht ins Trainingslager wegen dem Testspiel. Da kann man da irgendwann vielleicht noch drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist Es ist aber recht kalt in der Schweiz im Moment zum Trainieren. Und nicht die ideal. Oh, mal es ist eine Kältepeitsche, habe ich gelesen. Bei euch. Bei euch. Das ist schön. Boulevardesker Titel natürlich. Aber ich glaube auch, das ist, äh, sportliche Relevanz. Ist etwas so gross wie vom Spengel natürlich, von so eine Testspiele. Aber es war sicher schön gewesen und zeigt auch, wie so kräftig das einerseits bei München ist und andererseits hat Basel auch immer noch, logischerweise, wie gesagt, leise gesagt, der grösste Club der Schweiz. Und es war sicher ein Kunstspiel. Gewesen. <lacht>
0: Ja, ich kann, ich kann auch, ich kann es nicht live können verfolgen, auch also wegen Zeitverschiebung und wegen Schule. Ich habe am Samstag eine Schule gehabt. Aber man hat so können meinen oder hören auch bei den, bei der Berichten darüber, dass der ein oder andere FCB-Spieler, ähm, das Rampenlicht gegen die, die grossen Stars vom FC Bayern durchaus nutzen hat will nutzen, um ein auf sich aufmerksam zu
1: machen, oder? Ja, so, erzähl' ich, ich gebe logisch zu, dass ich das Spiel auch nicht äh, im Detail geschaut Ich Bin eh kein Fan von Testspiel möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen. Ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal das Testspiel wirklich intensiver angeschaut habe, war es sie einfach Testspiel. Äh, wir sehen, wir haben ja beide das Gefühl, dass Basel wirklich eine gute Rolle wird spielen Sie haben so sehr, in sie haben sehr einen sehr schlauen Transfer gemacht mit dem Voyo. I don't know, wie man es genau ausspricht, von Servet, u 21 Nationalspieler, Innenverteidiger, kann auf der Seite spielen ist ein vielseitiger junger, junger Spieler, der absolut Sinn ergibt, mehr als der Kololli jetzt auf Blick. Ich, ich habe zwei Kollegen, die Servet sehr noch verfolgen, die da völlig überschätzt finden, ich WUIO, und sagen, das ist kein guter Fußball. ich glaube, er hat schon etwas, schwer. nicht ein Stammspieler gewesen, und ich habe den Match gemacht bei Servet, und ich, du, 21 der 21 er ja auch für Schweiz, also du, ich ein guter Move vom FC Basel, das ist eigentlich genau das Gebiet, das sie Spieler müssen holen. So ein bisschen Aschari-mässig, halt die Besten in Schweiz, die nicht bei IBA spielen, sollten sie versuchen zu holen, bevor sie ins Ausland gehen.
0: Absolut, ich kann, habe ich kann mich aber schon gefragt, wenn ich jetzt die Situationen von den beiden Clubs anschaue und vielleicht eine Perspektive, die wie ob jetzt der auch zum FC Basel gekommen wäre, wenn sein Berater nicht Philipp Degenkeiss hätte. Ja, was meinst du? Ich weiß es nicht. Ich weiss es nicht. Ich meine, das Konzept Basel, wenn du dir zutraust, ähm, kann ja schon spannend sein nächste, über die nächsten Jahre. Ähm, auch wieder, oder? Ich, eben, wie du sagst, ist ja ein grosser Club in der Schweiz, wenn der grösste, ähm, mit rundum. Aber.
1: Ja, was meinst also, du denn? Ja, ich finde es gut, dass wir nach 25 Minuten das Thema haben, wo ich nicht gleicher Meinung bin wie du, endlich. Ich sehe es natürlich komplett anders. Äh, logischerweise, Tabello Anuks ist es dritt, glaube ich, ja. und Basel weit hinter. Aber das zeigt halt, wie gross das Basel ist. Das Projekt FC Basel ist spannend. Da entsteht vielleicht etwas, ist es ein gutes Sprungbrett, immer noch äh, für die Zuschauer zu wechseln. Es ist natürlich speziell, wo er äh, bis Servet, äh, vieles mitgemacht hat, wo er der Leader ist in, in diesem jungen Alter und nicht nur einen Titel kann mitspielen, zwar weit kann ich nicht, aber kann um Platz zwei mitspielen. <lacht> Aber Walla, es sagt, Zugkraft vom FC Basel, ich glaube nicht, dass es das jetzt wahnsinnig viel mit dem Berater man hat. Mal naiv sein, was ich jetzt sage. Natürlich reden die mit den alten zwei Zwillingsbrüchen. Aber das, das ist, Basel ist einfach grösser als Servet. Da gibt es ja keine Diskussion. Und im Juli fährt der neue Saison an. Und vielleicht, ja, auf Basel ist schon viel mehr Blicke gekriegt als auf Servet, gerade wenn in du ins Ausland Und darum finde ich das absolut nachvollziehbar dass er gut für 5,5 Jahre unterschreibt, okay, er wird, wenn er sich gut entwickelt, sicher früher können wir ins Ausland. Aber es zeigt schon, er hat sich etwas dabei überlegt, er macht bewusst einen Schritt aus der Komfortzone raus. Und was mich eher noch überrascht, ist, dass Ibe nicht mehr Gas hat Ibe, Sie könnten auch noch eine Verteidigung brauchen, zumal der Amanda vielleicht noch weggeht, der Kamara vielleicht weggeht. Das hat mir jetzt noch überrascht, dass Basel da schneller war. Aber vielleicht ist Ibe jetzt auch nicht ganz so stark interessiert. Ich wissen ja wahrscheinlich auch schon, der Innenverteidiger, dass sie den Holz jetzt noch für den Skater ein breiter zu machen. Also zum einen
0: bist du auch näher an der Beratungsagentur, die ich vorher gerade erwähnt habe. Darum äh, glaube ich jetzt mal, dass du das, das richtig einschätzen kannst. Ein ähm, 5,5 Jahr natürlich wegen Ablösesumme abschreiben in der Bilanz. Und.
1: Oh nicht, Chelsea?
0: Ähm, ja, über, über, IB, über IB können wir nachher noch reden. Äh, ich möchte aber gerne über einen Club noch äh, zuerst sprechen kommen, wo, ähm, wo uns vorgeworfen wird aus von ihren Fans, dass wir das auch immer wieder zu wenig äh, besprechen, das Thema. Und jetzt haben sie uns aber einen richtig grossen Grund gegeben, der FC St. Gallen ähm, hat einen neuen Sportchef.
1: Auf beiden haben wir keine Ahnung davon. Warum? Ja. Äh. <lacht> auf beiden haben wir keine Ahnung davon, von diesem Thema, wo kein Gros das aber ja, ich bin natürlich überrascht gsi, wo der äh, Matthias Hüppi hat ja immer gesagt, zwischen uns passt kein Blatt Papier, das ist eine eingespielte Mannschaft, eine verschworene Einheit. Auf der anderen Seite hat man immer wieder gehört, dass er da alles sicher keine einfache Person ist. Dass er niemand neben sich möchte, der mitreden kann. Und ich glaube, um das ist schlussendlich gegangen, dass sie mit der Branche still zu verpflichtet, der mithilft in die sportliche Leitung, wo dem Alles unter nicht unbedingt gepasst hat. Sie haben Scheins, was ich gehört habe, recht intensiv und lang diskutiert, wie sie das lösen wollen, bezüglich Kompetenzen und wer sagt was, wer hat wo was zu sagen. Und Alles Auto ist, glaube ich, einfach furchtbar konsequent. Das kann man gut finden, das kann man kompliziert finden. Aber schlussendlich hätte es so müssen kommen, weil, wenn St. Gallen, der FC St. Gallen etwas entscheidet, was, was grösser ist als der Alain Sauter, dort in der Entscheidungsfindung, dann muss sich der Alain den beugen und dass er nicht so konsequent ist und es quasi keine gemeinsame Zukunft mehr gibt, ist schon noch interessant.
0: Ich bin, um es relativ zurückhaltend zu sagen, maximal empört gsi als die Nachricht gekommen ist. <lacht> Ich <Ja>, keine... <lacht> Es, kann ja, es, es ist ja immer eine Teamarbeit, oder? Die, die Spieler verpflichten, neue Spieler suchen, Transfers also weiß Ich meine, da muss ich dir bei IB nicht erzählen. Die, ganz viel von diesen unglaublich tollen Spielern, wo IB gefunden hat, in den letzten Jahren hat Stefan Schappis auch gefunden, oder? Und sind jetzt nicht direkt auf dem Christoph Speicher sein, sein, seine Initiativen gekommen, sondern natürlich durch Scouts, durch, durch Leute, die in Team arbeiten. Aber was, was Eben, ich weiss dort zu wenig beim FC St. Gallen, wer dort denn die die Spieler findet und so weiter, aber am Schluss hat er alles Sutter entschieden. Und was er entschieden hat in den letzten Jahren, ist oftmals extrem gut gewesen mit dem kleinen Budget, äh, wo er hat. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen als Sportchef mit dem Budget, wo er hat, vielleicht einer der bestschaffendsten ähm, in der Super League. Und dass du dann der pünktlich zum Start vom Transferfenster ähm, so sagen, sich davon trennt, das macht, auf den ersten Blick, aus meiner Sicht, wo Bitzli jetzt äh, in das Fußballbusiness business gesetzt seit ein paar Jahren ja, im Rahmen von meinem Beruf, überhaupt keinen Sinn.
1: Ja gut, es ist kein Grund, dass man gut ein Bird ist finde ich ähm es passiert halt, oder alles Soutar hat doch schon ein bisschen der dass er unnahbar ist. Er ist jetzt nicht ein jovialer Typ, er sucht auch nicht nahe zu uns Journalisten zum Beispiel. Muss er auch nicht, aber… Muss er auch nicht. Muss er überhaupt nicht, aber das heißt ja gleich, eben, er funktioniert nun mal so. Er ist schon immer, er ist schon als Fußballspieler so, gewesen. er ist nach seiner Karriere <lacht> so, gewesen. er ist global Experte so gewesen. Aber was er ist, er ist extrem clever, er ist sicher intelligent gut vernetzt und ich finde, er hat einen guten Job gemacht, soweit wir das beurteilen können. Ich habe aber schon dann, wo sie die 15 jahre verträge gemacht haben mit dem Zeidler, mit dem und mit dem Matthias Hüppig, so ein bisschen schmunzeln müssen, das kann ja nicht gut kommen. Darum bin ich eigentlich überrascht, dass sie so lange zusammenarbeiten, drei dermaßen starke Figuren und Charaktere. Die haben das wirklich gut gemacht und sie sind im Moment zweit. Also, wie du richtig sagst, hat er alles utras sehr, sehr vieles richtig gemacht. Es ist schlussendlich das, was entscheidet und nicht irgendwelche persönlichen Meinungen, die man hat, über Menschen. Vielleicht ist es aber auch so, dass der ein Stilz, der ja, glaube ich, sogar gebürtiger St. Gauer ist, kann das sein, da bin ich jetzt gar nicht sicher, ähm, halt auch eine starke Figur ist, oh, Er hat auch ähnlichen, wie wieder alles Er ist auch so ein, bisschen ein Querdenker, ein hat auch einen speziellen Weg gemacht in Deutschland, mit, äh, sehr speziellen Clubs zu teilen, hat in verschiedenen Funktionen gearbeitet, ist sicher auch, äh, ein Mensch, der klare Vorstellungen hat, eigene Vorstellungen hat. Und ich kenne ihn jetzt überhaupt nicht gut. Ja, eigentlich mit ihm geredet. Aber ich glaube, er oder alle es wäre schon relativ schwierig geworden. Und da hätte man jetzt einfach keine Lösung gefunden. Und das kann ja passieren. Jetzt hat er noch starke Köpfe aufeinander treffen. Aber wieso holst du dann einen zweiten starken Kopf, wenn alles funktioniert?
0: Ja, ein bisschen breiter aufstellen. Also, weißt du, ich hole ja jetzt auch nicht einen dritten äh, in unseren Podcast rein, wo du dich nicht damit verstehst. Und, äh, einfach so. Du weißt, alt. Du weißt, gut. Gut, dann kommt du Fall ich muss, ich muss, ich, ich, weißt du, es kann ja sein, ich bin ich, empört, vielleicht wirklich das falsche Wort. Ja. Aber ein grosses Fragezeichen habe ich definitiv. Ähm, als äh, GC-Sympathisant habe ich natürlich äh, extrem große Hoffnungen, dass vielleicht neue Besitzer von GC seine Sportchefqualitäten äh, verfolgt haben in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite, in diesem Umfeld, GC eben er mit seinem Charakter, I don't know. Aber was ich dir kann sagen ich kann, ich habe ja wirklich sehr, ich habe ja zu gewissen internationalen Clubs komplett random. Äh, aufgrund von meiner Vergangenheit im Nachtleben, privater <lacht> Kontakt. Sehr gute ähm, Beziehungen zu gewissen Clubs. Kann das, <lacht> kann das nicht präzisieren? Das ist doch Spannend. Nein, das tue ich jetzt nicht präzisieren. Es interessiert auch niemand. Und Jan Regensburg, Jan Regensburg ist so ein Club. Also ich bin dort auch schon mit dem, <lacht> mit dem, mit dem Stadtpräsidenten von Regensburg, mit dem, mit dem Clubpräsidenten von Regensburg, wo ich noch nicht Sportchef war, vor 20 Minuten in dieser Lose geguckt, in diesem Stadion, übrigens Top-Stadion, so also etwas können wir in Zürich auch äh, super ankommen mhm. Und wenn du die Leute dort hörst über den Roger Still zu reden, hörst du also wirklich gar nicht gut Nämlich? Ja, ich meine, also, die haben einen Spieler ausgelehnt von Bayern München, wo eigentlich äh, ein, ein Leistungsträger hätte sollen sein und der hat dann vergessen zu registrieren. Der ist noch einfach ein halbes Jahr auf dem Trainingsrang rumgelungen. Ja. Und noch irgendwelche offenbar zuerst irgendwelche Ausreden gefunden, wieso, dass das vielleicht passiert ist und so weiter, aber ich kenne den Stills nicht persönlich, vielleicht hat er einen Fehler gemacht, vielleicht hat es aus seiner Sicht auch etwas nicht gestimmt in Regensburg, aber wenn du bei Jan Regensburg <lacht> umfragst, die Personalien, äh, haben wir jetzt wenig Verständnis gehabt, wieso man ein funktionierendes Konstrukt mit dem Alain Sutter, äh, mit dem Austausch hat, sage ich jetzt mal.
1: Ja, vielleicht ist es großes Glück, dass man in in Schweiz schlichtweg nicht kennt, so lange in Deutschland war, er auch noch in Belgien, er war bei was heißt, es random Clubs <lacht> im Ausland. ASV. Da, das ist, nein, das nicht. Aber, äh, aber man hat ja schon immer wieder Portraits gelesen, von Journalisten, die ihn besucht haben und eigentlich geschwärmt haben von seiner Art, wo er eben sich so so gut ausdrücken kann, wo er über den Tauerrand raus schaut. Ich mache mir keine Vorteile an, die ich vielleicht nicht kenne. Wir geben ihm eine Chance. Du hast natürlich einen Punkt. das wirkt alles so ein bisschen merkwürdig und, ja, das sind Jan Regensburg, ein Torvater Jan Übrigens, hast du sicher gewusst, wer das ist und warum das Jan Regensburg so heißt. Aber anyway, das, das ist jetzt vielleicht. Das ist ihm passiert. Jeder macht Fehler. Du machst sicher auch mal einen groben Fehler. Ja,
0: also, so etwas ist mir im, in meinem Leben noch nie passiert. <lacht> <lacht> ganz okay. klar. So, okay. etwas, so etwas kann ich sagen, ist mir in meinem Leben noch nie passiert. Okay, ich habe nicht vor. Okay, okay.
1: Ja, also, aber hast du mit dem schon mal das tun gehabt?
0: Nein. Noch nicht? Nein, nein, ich ich es gut gesagt okay. Ah, Entschuldigung.
1: Ja, aber ein Bird, ein Bird, ja, ist ein strenges Wort. Ich finde die Gedanken mit GC noch spannend. Gleichzeitig muss ich aber sagen, der Allaisautor wäre wahnsinnig, wenn er das so machen würde. <lacht> ihm die neuen Besitzer bieten ihm wirklich ein mega spannendes Projekt an. Er hat ja logischerweise eine GC-Vergangenheit, das ist mir auch klar. Yes, yes, yes. Aber er wird ja auch schon mit deutschen Clubs in Verbindung gebracht. Stuttgart, logischerweise alles Gerücht. Ich glaube schon, dass er einen besseren Club, in ja, Anführungszeichen, verdient hat, als dieses GC. fans aber natürlich relativ interessant. Und damit hat er nur eine schöne Überleitung. Es hat ja gestern eine Pressemitteilung von GC-Stellungnahmen wegen fingierten Mails, die irgendwie intern ausdiskutiert oder ausblodert wurden, also dass es Wechsel gab auf eine sportchef stelle und so weiter. Kannst du da etwas sagen? Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen überfordert gewesen.
0: Ähm, es ist, glaube ich, am Freitag, ist es g'si, ist ein Mail kam, äh, von, einer, von einer offensichtlich erfundenen E-Mail-Adresse mit irgendeiner GCZ, was auch immer, wo, wo gesagt hat, dass, wir, dass es da auf der GC-Geschäftsstelle ähm, mehrere Änderungen beschlossen worden sind. Unter anderem, ähm, dass der Bernd Haas ähm, per Ende Januar sein Amt als Sportdirektor abgibt, dass der Daniel Salzmann übernimmt. Ähm, dann auch äh, Sache, Sachen, dass der, der Assistent von der, zweiten, äh, von der ersten Mannschaft den Klub verlässt, der Kukeli, Kukeli, der, der 21 Trainer per sofort den Klub verlässt, Ähm ja, und, und technische Leiter Nachwuchs, so glaube auch relativ frisch ist, wenn ich richtig informiert bin, dass der auch per sofort wieder geht und ich meine, wir haben natürlich das Mail gesehen, haben bei GCNA gefragt, ich habe äh, alle meine Kontakt bei GC geschrieben <lacht> und auf allen Kanälen ist zurückgekommen, das ist ja absolute Ende und dann ist es ja keine Geschichte und wieso, dass ein andere, muss ich jetzt schon ein bisschen Kollegen schelten, äh, betreiben, wo du ja nicht gerne siehst, äh, wieso, dass ein andere das einfach aufnehmen als Geschichte ähm, und das wirklich so verkaufen, dass vielleicht der de Bernd Haas weg ist, obwohl GC ganz klar sagt, an dem ist nichts da und der Bernd Haas weiss auch von nichts finde ich schon schwierig.
1: Ja, da hast du recht. ist aber nicht ein grosses Thema, so wie ich es gesehen habe. oder In den Medien. Ja, also
0: ein paar haben es halt schon aufgenommen und ich muss dazu sagen, jetzt hat er relativ schnell geantwortet, obwohl er in so einer Ferienabend-Weser zuerst die ist gekommen ist. Und es ist ja, aber gewisse... Es hat ja offenbar dann zu Rassismus rassistische Beleidigung geführt. Also gegen wen? Wo, wo ich aber auch nicht verifizieren konnte, was das ist. Können wir uns halt vorstellen gegen, gegen
1: die chinesischen Besitzer? Hm. Ja, ich, eben das habe ich noch nicht begriffen mit dem Rassismusvorwurf. Es könnte aber sein, das war mein Gedanke, gewesen, wenn jetzt die amerikanischen Besitzer kommen, sagen wir am 20. Januar, dass sie vielleicht schon die eine oder andere Idee haben, auf Schlüsselpositionen, und vielleicht schon der eine oder andere, der nicht mehr dabei ist. Also, das wird ich mir jetzt nicht ganz abwägen, ohne jetzt auf einzelne nehmen einzugehen. Ja,
0: aber also, weißt du, Journalismus funktioniert ja schon so, dass man immer wieder mal auch zum Teil wirklich via, ich weiß ich nicht, auf allen verschiedenen ähm, Kanälen angeschrieben wird und zum Teil wirklich auch auf Geschichte aufmerksam gemacht wird. Aber die muss man ja dann verfolgen. Wir können ja nicht einfach, <lacht> also, wenn das Meldungen wert sind, dann können wir zwei ja einfach auch irgendwie eine E-Mail-Adresse veröffentlichen und ein bisschen Inter Mailand und GC und HSV-Gerüchte in die Welt setzen. Und, und das wird
1: dann jedes Mal ausgenommen. Aber wenn wir schon in nicht Fußballstadt Zürich sind, also bei dir quasi, was zum Teufel passiert beim FCZ, also der Malenovic hat jetzt dann langsam jede mögliche Position ausgewechselt, außer der Trainer, was ja vielleicht noch passiert Findest du gut, was da passiert und du hast ja ein bisschen recht bekommen, wobei mir auch klar ist, dass der Dennis Hediger, der seit Ewigkeiten bei Malenowitsch ist, war, als Spieler, wo er noch Berater war, irgendjemand mit dem Malenowitsch wird zusammenschaffen, jetzt wechselt er zum FC Zürich. der Dennis Hediger hast du ja schon vor langer Zeit verkündet. Aber wie findest du das alles, was da passiert?
0: Mhm. Eben, ich meine, wir haben dort beim Milos Malenovic, ich kenne ihn nicht persönlich. Du kennst ihn persönlich, du bist relativ überzogen von seiner Kompetenz. Und wir haben ja schon mal darüber geredet, dass ich lustigerweise in meinem Umfeld nur Leute haben, die schlechte reden. Und, ähm, es, äh, man macht sich ein bisschen so ein bisschen darüber lustig, dass er, er möchte gerne einen da hier aufziehen beim beim FCZ. Mhm. Ich finde, es sind jetzt nicht so weißt du, Personalien, die
1: ultra wild sind. Ähm, oder schon? Ja, was heisst wild? Das hat quasi alles umgestellt. Sieben, acht neue Leute dargestellt im scouting im Nachholfsbereich... Sehr viele Leute, wie du richtig sagst, aus der Red Bull-Schule gehören, was ich natürlich super finde. Du kennst meine Vorliebe für Red Bull und ich finde die machen einen Top-Job. Nicht nur aus ich verstehe, Einverstanden, aber wenn es so gut wäre, wäre es noch bei Red Bull und nicht beim FCZ? Ja, vielleicht eine neue Herausforderung. Ich kann jetzt den Österreicher, der jetzt als cout chef kommt, logisch auch nicht beurteilen. Aber immerhin hat der schon ein paar Jahre auf, auf dieser Position geschafft. und wo der Malenowitsch... Da kann man ihm vieles machen, sagen, aber was er ist, er ist wirklich sehr gut vernetzt und er kennt viele Leute. Und es ist ja auch logisch, das haben wir glaube ich auch schon diskutiert, wenn ich in Sportchef für die Wälder im <lacht> FC Zürich, dann würde ja die Frage ob du Kommunikationsberater werden, also jemandem, dem ich vertraue. Aber ich müsste das ja. nochmal überlegen, ob ich dir vertraue, aber du weißt, was ich meine, du hast ja Leute, wo du aufs Setz bist, du kennst, wo du mit zusammen zusammengearbeitet hast, wo du vielleicht schon Deals hast gemacht und du Spielberater. Und ich finde es nicht falsch, wenn der FC Zürich ein mehr auf Junge setzt. Vielleicht halt doch mal einen aus Ghana halt oder einen aus Norwegen. Oder Es können nicht nur Jungs aus Schwamending und Überdorf schuten beim FC Zürich. Die Zeit das ist schon lange vorbei. Es wird internationaler werden beim FC Zürich, vielleicht ein bisschen anonymer und gesichtsloser. Das ganze Familiäre, das Kanepas immer ausgestrahlt haben, wird vielleicht ein bisschen verloren gehen. Kann man schon finden, muss aber nicht schlecht sein für den FC Zürich, wenn er sich behauptet gegen Ibe und Basel in den nächsten Jahren, dann muss er dort äh, gewisse Fortschritte erzielen. Gibt es eine theoretische Möglichkeit Ich meine, du bist neu vom FC Zürich, ja.
0: oder? Also du, du, bist, du, bist, äh, du bist ein enger von Bo Hendriksen, <lacht> du bist ein grosser Fan von äh, Milos Malenovic, du wünschst sozusagen im Büro vom, von der Canepas ähm, kann man dann könnte man davon ausgehen, dass er so also insgeheim der FC Zürich zum Schwesterclub oder Ausbildungsclub, Partnerclub von
1: Repo Salzburg wird? Also, so viele Halbwahrheiten hast du in Schweiz nie hergebracht, wie jetzt in dieser kurzen Zeit, muss ich sagen. Tobi Schapo in New York inspiriert Aber ich gehe jetzt nicht auf den Sein, das lassen wir mal so stehen. Es ist noch ein interessanter Gedanke, da du das ja nicht einfach so sagst, sondern irgendetwas gehört hast, kannst du ja nicht was gehört hast. Also wird das diskutiert. Dass Red Bull irgendein in der Schweiz einen Club übernehmen möchte, oder hätte wollen übernehmen, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Und oh, Zürich gegen geäugnete Standorte dazu. Also könnte es sogar sein, dass du etwas gehört hast in die Richtung? Nein,
0: nein das ist wirklich jetzt einfach äh, von... von Tobi am Podcast und, und sich etwas überlegen, aufgrund von der Personalie, die gekommen sind, und so weiter Und, und würde ja durchaus auch Sinn machen, weil man hat ja, also, wenn ein hat jetzt nicht wahnsinnig zündet, einfach in deiner äh, künftigen Weltfußballer Der Riesenmensch macht in die Champions League gegen Inter Mailand also bitte sehr. Bei also, RB, ja, ja, ja. ja, bei FTZ meine ich, hat sich ah, nicht wahnsinnig entwickelt, aber jetzt bei Salzburg spielt er sehr gut. Genau. Äh, aber, aber das wäre ja schon eine Überlegung wert. Oder sie haben ähnliche Liga-Niveau. Ähm,
1: natürlich. Fände ich brillante ja. Ich weiss, da habe wieder... Äh, gibt ja. ein bisschen da mit dieser Aussage, aber fände ich natürlich super. Übrigens, Tobi und der Bo, kommt mir gut in den Sinn. Ich habe noch ein gutes Wort ich weiss nicht, nachher du aber... Ja. Ich habe das Gefühl, du hast du im
0: Fall schon ein paar Mal gebracht. Ich glaube nicht. Mal, entweder hast du rausgeschnitten, oder zu mir in der schon mal Gut, der steigen da raus. Ähm, Vielleicht noch etwas, wo mich auch sehr überrascht hat. Äh, überrascht ist vielleicht das richtige Wort, nicht empört. <lacht> Im Zusammenhang vom FC St. Gallen. Äh, Timo Schulz, erster FC Köln-Trainer. Spinnende, spinnende ist
1: der erste Gedanke. Haben
0: die im Sommer super League geschaut?
1: Ja, irgendwo, wo ich gelesen muss er sehr guten Berater haben, der so einen Job kann kann. Man muss natürlich dazu sagen, er hat in Deutschland nicht so schlecht gearbeitet. Einmal längere Zeit bei St. Pauli ist relativ unbelastet. ist nicht einer vom normalen Transferkarussell, nicht der Typ Bruno Labbadia. Es sind auch noch andere Trainer dort im Gespräch, sind Bo Hendricksen unter anderem, die aus Kölner Sicht vielleicht ein bisschen speziell war. Ich glaube, sie Trainer holen, die eben nicht normal ist, Nicht, die man eigentlich immer holt, wenn man im Abschlusskampf ist in der Bundesliga. Die drei Monate in, äh, in Basel haben ihm nicht geschadet, Denn in Deutschland, ich, ich arbeite für einen Kicker und die haben mir und ich auch noch etwas Kleines zu schreiben zu seiner Zeit in Basel. Ich habe mich auch noch etwas Schlag gemacht. Basel, es wird schon nicht so gut über ihn geredet beim FCB, aber man muss also ehrlicherweise auch sagen, es ist wirklich sehr schwierig für ihn. 39 Transfers im Sommer, der Kader hat den 30. August zusammen gehabt, hat noch zwei Matches bekommen, drei im Super League. Also es wäre auch für jeden Trainer schwierig jetzt unabhängig davon, was über ihn erzählt wird und wie er vielleicht gearbeitet hat dass er vielleicht ein bisschen neben der Schuhe gestandelt wie es mindestens die beim FC Basel erzählen. Aber das ist nicht fair. oder? Also irgendein Journalist in Deutschland hat geschrieben, ein der Verein hätten dort betreut. Also das hat ihm glaub, wirklich nicht so gross geschadet. Aber natürlich, ich war auch überrascht. Okay.
0: Ja, also es gibt natürlich zwei Punkte. oder? Zum einen der, der David Egen hat, glaube ich, auch bei unserem Podcast nochmal gesagt, wie krass, dass er ähm, die Präsentation von Timo Schulz empfunden hat, und dass er ja wirklich glaube ich, sehr, äh, eine sehr Veränderung durchgemacht hat, Timo Schulz, während er FCB-Trainer war. Was da immer passiert ist, vielleicht hat er das wieder in den Griff gekriegt. Vielleicht ist das eine momentane Situation, gewesen, wo er wo jetzt wieder ähm, wo, wo, wo jetzt nicht mehr in wo ihn oder seine Arbeit ähm, beeinträchtigt oder oder verändert. Und zum anderen ist natürlich der 1. FC Köln ein absolutes Himmelfahrtskommando. Mhm. Ähm, die haben Transfersperre, die sind auf einem Abstiegsplatz, die können jetzt niemand holen, der sie verstärkt im Abstiegskampf, die können im nächsten Sommer nichts holen. Würde jetzt fast behaupten, garantiert den Abstieg. Absteiger? Ja. Wel, welcher Trainer will da? Ja, Das
1: geht ein bisschen weit mit dem letzten Satz. Also Mainz hat sich kürzlich auch geredet, nach einer fürchterlichen Vorrunde. Klar, sie werden keine Transfers machen. Übrigens noch ein cooler Spruch von Timo Schulz. Er hat im Sommer genug Transfers in seiner Mannschaft. das stört mir nicht gross, dass Köln nichts keine machen kann. Ja, ich werde ich wieder die Gefühle verletzen, wenn ich sage, er wechselt von einem einen carnaval zum nächsten. Oder ist das okay? Du hast schon gesagt, das ist der größte Club in der Schweiz. vielleicht verzei Verzeih jetzt dir das. Sehr gut. Aber ich finde auch das Potenzial in Köln. Du bist, glaube ich, auch schon im Stadion gewesen. Oder du wirst sicher nächsten sein, wo die Schweiz dort zwei Spiele hat, der EM. Ich finde Köln hat Englisch schon ein grosser Club und da ist einiges möglich und das Potenzial, leidenschaftliche Fans. Ich glaube nicht, dass sie schon abgestiegen sind, ehrlich gesagt. Also Darmstadt ist schlechter und Bochum ist auch schlechter und Köln hat selbst mit dem Kader, welches jetzt wirklich nicht überragend ist, die Möglichkeit sich noch zu retten. Also es sind noch sehr viele Spiele. Da war jetzt schon ein bisschen voreilig.
0: Ja, sag mir doch mal einen Spieler, wo dir Mut macht bei mir, St. zu Köln.
1: Ja, es geht ja nicht um Spieler, die Mut Noah Nur Katterbach. Der ist mal gut gewesen. Er schlägt gute Flanken. Ja, es geht ja mehr darum, weißt, wenn es herbringt, dass die Mannschaft im Fußball, ist so ja häufig so, dass neue Trainer, neue Impulse, die müssen zusammenwachsen. Es ist zum Teil auch ein bisschen unglücklich gelaufen für Köln, muss man also auch sagen, sie sind nicht so offensiv stark. Und wenn sie jetzt könnten, einen Stürmer holen. Da hast du schon recht. Wo vielleicht ab und zu das Goal schießt, wäre es nicht schlecht. Aber du musst auch Konkurrenz anschauen. Eben der bochum Heidenheim, hat dort schon echt viele Punkte. Die sind wahrscheinlich ja. weg. Aber es ist schon noch möglich, dass sie drittletzt werden. Mainz ist jetzt auch nicht überragend zum Beispiel. Also, ja, schieb es nicht ab. Es ist schon sehr viel passiert. Ja, also ich meine, sie haben da Ali
0: Du und den Luca Waldschmidt, die ja beide schon Erfolg hatten mit Abstiegskampf beim HSV. Ähm, die werden sicher weiterhelfen. Im HSV ist
1: es ja mega gut gegangen. Ja, also Luca Waldschmidt der hat mich mal super gedacht bei Freiburg. Finde ich, der hat schon noch Potenzial, ich aber, glaube auch schon 6, 27. Einer von meinen Lieblingsspielern übrigens in Deutschland ist der Linton Meiner, der nicht ganz so gut ist geworden, wie ich vor drei Jahren das Gefühl hatte, weil er noch bei Hallover war. Und der hat recht viel Speed. Ja, wenn jetzt dem Schulz gelingt, einem einen oder anderen von diesen jungen Spielern das Potenzial ein bisschen rauszukürzen. Der, ja, oftmals schiesst er der Stürmer, Vater von geschehen, sie ja gleich ein paar Spieler, die auch Erfahrung hey, Was mich dort ein bisschen irritiert, ist der Anterlass, den sie gehabt haben. Es haben recht viele erfahrene Spieler verloren, gute Spieler, die sie nicht ersetzt haben. die Philosophie vom Club in den letzten Jahren ist ein bisschen speziell gewesen, muss man so sagen. Wo jetzt bei sie halt für das. Flasche rot wie
0: künstlich ab. Ja, bin dabei. Gut. Denken wir doch ähm, noch über das reden, wo der erste FC Köln definitiv nicht machen kann, nämlich Transfers. Ähm, da tut sich schon einiges und über eine von den Random Connections, die ich vorher äh, geredet habe, habe ich gehört, dass, äh, dass da wirklich sehr viel dran ist an dem Kylian Mbappé, Florentino Pérez-Zeug äh, anfangs, kommt nach dem Jahreswechsel. Also, das was dran ist? Dass das, also da, der Realtransfer, wo ja jetzt immer wieder mal eigentlich schon lang klar ist und dann immer wieder mal relativiert wird und und und, dass, äh, dass der Wechsel zu Real Madrid im Sommer,
1: dass das, das kommt. Ja gut, das hat schon vor drei Jahren, vor zwei Jahren, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr geheissen. Ähm, denke ich alles ein bisschen komisch. Ist natürlich für Paris besser, wo er ablösensfrei war mir also wirklich, wenn wir vor vier Jahren hat einen Podcast aufgenommen, hat ich vor vier Jahren gesagt, in Bappe gehört zu Real Madrid. Und ich sage so heute, und es wird ja niemand überraschen, was so weit kommt. Es ist ein Match, ein perfekter Match, der beste Stürmer der Welt, geht zum größten Club der Welt, zu einem Club, der keinen Mittelstürmer hat, von internationalem Format. Aber du kannst ja auch immer wieder, also er selber sagt, er hat sich auch entschieden. Jetzt ist Liverpool wieder ein Thema. Ich fände es für ihn halt schon noch spannend, in die Premier League zu gehen. Ich glaube aber auch, dass er bei Real Madrid landet aus all den Gründen, die ich vorher gesagt habe, aus anderen wäre eine Überraschung.
0: Es ist ein ähnlicher, also, aus dem ähnlichen ähm, äh, Kontakt, aus dem ähnlichen Netzwerk, wo mir gesagt hat, dass
1: Miami am Messi dran ist, ein Jahr vorher. Okay. Also. Ja, bravo. Bravo, Real. Mache die machen sehr vieles richtig. Stell dir ja. vor, in diesem neuen Stadion unter aus dem Posterboy quasi wieder Ronaldo vor zwei Jahren, ja, überragend. Real-Fan Real sollte man sein. Bayern München die wir ja immer wieder mal intensiver
0: besprechen. Die sind am ähm, Dyer da. Eric
1: Dyer. Ja, kann ich nicht einschneiden. Einer, der bei Tottenham drei Matches spielt, äh, nur weil er polyvalent ist und rechts, weil wir mit spielen. Also Eric Dyer ist nichts. Bayern kann es auch nicht verstärken. Das, ist, also, das kann ich wirklich nicht einschneiden, wenn es so wie kommt. Bayern hat Geld. Eine günstige Verstärkung? Ja, aber eine Verbreiterung vom Kader, Eiverstangl, wird im 33. Spieltag in der 80. Minute eingewechselt gegen Irgendwie so. Aber mit dem gewinnst du auch nicht Champions League. Bayern hat ja 60 Millionen für eine Linie gezahlt, am 31. August, was es geklappt hat. Oder, ja. Und das Geld haben sie ja. Also sie werden garantiert mindestens einen grossen Spieler holen. Es ist schwierig im Januar, oder nicht ganz so einfach wie im Sommer, aber es ist doch klar, die müssen einen holen, sicher ein Sechs im Mittelfeld. Und sie müssen ihre Abwehr einen holen, wie der Bavar, wo der rechts kann spielen kann und in der Mitte. Jetzt ist der Masrau im Afrika-Cup, der Leiber ist angeschlagen, der Kim ist irgendwo in Asien-Cup. Also die gleis die, 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 die weiß nicht, wer dort soll spielen, in Abwehr. Die spielen am Freitag gegen, gegen glaube ich, Rückrunde Start. Also nein, die, die müssen und werden zwei Spieler holen, das ist für mich sonderklar.
0: Noch no die Muckiele von PSG wären andere, ja, andere.
1: Aber das ist doch ein Witz, da ist genau das Gleiche. Was willst du mit den Muckiele? Wir hatten den von Bayern München? Also, der, 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 Nein, der, das bringt doch nichts. Der Ocker okay, ist auch polyvalent. Das
0: aber. Dann noch das dritte Gerücht vom heutigen Tag. Jordan Henderson hat sich aktiv bei Bayern München wie auch bei Bayer Leverkusen, weil er sie in der Wüste gar nicht aushalten. Surprise, surprise. <lacht> ähm, <lacht> Aber wie siehst du das? Auch nicht, hey, mit dem Champions League.
1: Ja Mann, das ist wenigstens ein oder ja, Der könnte auf dieser Position, wo der Thomas Tuchel sich so sehr spielen, aber das ist doch nicht der Unterschied die spieler. Nein, ich bin München, wollte die Champions League gewinnen, wird Manchester City schlagen im Frühling. Mit Jordan Henderson schlägt du nicht Manchester City. Also, nein, hey, no way. Das, das kann es nicht sein. Oder findest du das gut? Das ist mir wirklich egal.
0: Ich glaube, der Eric Dyer, wenn der günstig bekommst, dann würde ich das im Fall sogar noch machen. Ähm, was ich schon auch finde in der Innenverteidigung, also, also ich meine, Chelsea ist ja komplett wieder am eskalieren, oder jetzt wenn es Conor Gallagher, wo ja wahrscheinlich der beste Spieler von der E-Runde ist, ähm, im Mittelfeld, plus Eigengewächs, das, was sich die ganzen top auf der Welt wünschen, ähm, jetzt wollen sie den wahrscheinlich verkaufen im Winter, damit sie ein Budget locker machen für ihre Financial Fairplay-Dings. Mhm. Also wirklich etwas vom allerdümmsten was ich je gehört habe in Sachen Transfers. Und, und den kannst ja, du ja jetzt eigentlich schon ein bisschen wildern Also das hat ja doch den einen oder andere auch Innenverteidiger, ähm, Junge, die wo, wo jetzt einfach nicht zum Zug kommen ist oder die gestörten Offensive. Wir können und auch Potenzial hat. Tuchel ist sogar noch kann.
1: Das finde ich jetzt ein guter Gedanke. Ich weiß aber nicht, ob Spieler, die bei Chelsea nicht ganz lange oder nicht eingesetzt werden, bei München weiterbringen. Aber dort hast du sicher einen interessantere Fußballspieler. Was ich mir überlegt habe, schon lange, es heisst ja immer, der Tuchel, der Typ Casemiro, in seiner Prime bei Real Madrid. Casemiro ist mega unglücklich in Manchester United, verdient aber wahrscheinlich eine, eine halbe Million in Woche. Jetzt hat es Saudi-Arabien, aber ja, er ist schon angeschlagen. Aber Warum nicht Casemiro, wenn der fit ist? Irgend, ja, für, eine, für anderthalb Jahre. Boyd muss später holen, die jetzt funktioniert. Und du darfst gleichzeitig auch nicht den Kimmich zu gross verärgern. Also nicht den 22-Jährigen holen. Der Kimmich sind auf 225 25 aus. Den möchte ja wahrscheinlich behalten. Ich finde jetzt so einen Spieler eigentlich noch spannend. Der 30-Jährige, der bewiesen hat, der 31-Jährige auf höchstem Level, ja, wo erfahren ist, wo Boyd sofort kann weiterbringen kann. So etwas fände ich gut. Ja. Mhm. Aber ja habe übrigens letztes Mal drei Sachen angekommen. Da musst du erinnern, am Schlussversendung, die ich mit dir besprechen Die kann jetzt schon noch schnell durch. Also ja, also wir sind ein bisschen beim Transferfenster noch nicht ganz durch. Ja, ja. es, es, es was, geht. Was?
0: Okay. Geht zum das? Geht zum das? Oder möchtest du jetzt über die, das italienische... Nein, nein, nein. Also, wo sind wir noch nicht durch? Transferfenster. Ähm, zum einen... Äh, Jordan Sancho, nein, Jaden Sancho zu Borussia Dortmund rückkehrt. Mhm. Ja, also Konkret,
1: Manchester United hat keine Kaufklausel drin. Ja, das meinst? Du? Ja, vielmehr ja, noch das Interveiland dazwischen gerätscht. Das ist natürlich ein hochinteressanter Fußballspieler, aber er wollte ja zu Dortmund zurück. Ich ich finde es unglaublich. Mensch, United, wenn es vielleicht mal eine Sondersendung wird. Was dort als Fuhrwerkt wird, das ist dermaßen krank. Also du holst einen Spieler wie der Sancho, jetzt hat die im Sommer Lampen, gehabt, auch der Trainer. Egal was passiert ist, du kannst doch nicht so einen jungen, begabten Fußballspieler, egal wie, wie fest das spinnt, um es mal so zu nennen, oder vielleicht abgehoben ist, einfach ein halbes Jahr auf die Tribüne setzen. Also das geht doch nicht. Das ist Kapitalvernichtung, Potenzialvernichtung. Also es ist klar, dass er dort weg muss. Ich finde es aber nicht schlau aus seiner Sicht, zu Dortmund zurückzugehen. Also, er ist, ich finde, ein unglaublich guter Spieler. Ein Tempo, er hat Klasse, der gute Abschluss. Wer in eine funktionierende Mannschaft kommt, und Dortmund ist vieles, aber keine funktionierende Mannschaft, Der ist er sofort da, wenn er halbwegs fit ist. Und Inter Mailand zum Beispiel wäre eine funktionierende Mannschaft, wenn er in wäre. Es ist ja spannend, dass im Moment ganz viele Fußballspieler Transfers anstreben, für nur die zu kommen. Er ist ein Beispiel, es, es gibt andere Spieler, der Kehrer, jetzt zu Monaco ist, der Kalajic zu, zu Frankfurt. Ja, die, die spielen nicht, nicht zu Tottenham. Zu Tottenham ist das ist ein zweites Beispiel. Genau, die die spielen nicht bei den Clubs und gehen jetzt alle Ladies, von denen ich jetzt genannt habe, damit sie wieder auf den Zug aufspringen für einen DM, vielleicht noch zu kommen. Und der Sancho ist im Moment maximal weiter defend vom englischen Nationalteam, aber wenn er zwei, drei, vier gute Monate hat bei einem guten Club, ist das auch mal wieder ein Thema, das schlicht auch Qualitäten hat, wo, wo nicht viel Fußballer ist auf dem Planeten. Ein anderer äh, Fußballer, der gemäss dir
0: äh, nicht so eine Qualität hat wie nicht viel andere auf dem Planeten, ist der Fabian Rieder.
1: <lacht> <lacht> ähm, Rückkehr zu IB. Fragezeichen. <lacht> <lacht> ich, ich, ja, haben glaube schon diskutiert. Ich, Nein, ich habe Basel gesagt. Ja, aber Da, da gibt es auch widersprüchliche Meinungen übrigens, ob man überhaupt für einen dritten Klub kann, kann spielen kann. In dieser Saison hat ja für Iben gespielt und für Rennen gespielt. Ich habe das Feedback bekommen, das sei nicht möglich. Ich, ich habe das versucht abzuklären. Es ist nicht ganz klar. Ich glaube, Euro im Europacub kannst du nicht für einen dritten Club spielen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob Basel möglich ist. Das habe ich noch nicht herausgefunden. ist... Vielleicht wirklich auch nicht ganz geklärt. Also ich, ich weiß es schlichtweg nicht. Äh, auch er, da geht es ja genau um das Gleiche. Er wollte eine mit der Schweiz und er geht nicht eine mit der Schweiz, wenn er bei Rennen jeder dritte Match spielt. Also muss er jetzt etwas machen. Und ich glaube, er wird etwas machen. Du hast ja Gladbach auch noch vorgeschlagen. Ähm, da bin ich zwar nicht sicher, ob, ja. das, ob das... Aber er muss auf jeden Fall, wenn nur Iben möglich ist, ist die Frage, ob man IB möchte. Ich glaube, der Vorberger, der Sportchef, hat das ausgeschlossen und sagt doch, der Rieder will das gar nicht, er will sich durchkämpfen. Äh, weißt du, es geht ja schnell. Vielleicht verletzt sich irgendein Mittelfeldspieler am nächsten, so also Rieder, auch wenn wir da nicht gleich Meinung sind, er hat die Qualität, sich auch, auch dort jetzt durchzusetzen im Frühling. Die Akklimatisationsphase ist vorbei. Äh, und um mir mache ich mir keine Sorgen, Tobi.
0: Also ich, zum, da kurz der ernst, ernst oder? Ich glaube, IB, das Mittelfeld von IB, muss sich ready machen zum für die Era nach Rieder, wie, wo ja jetzt schon stattfindet, und wenn jetzt zurück und weiß ich nicht, wie gut das für die Mannschaft wäre. Ja. Und ich weiß auch nicht. Also ich, der wird ja wohl ein anderer. Eben wir reden die. Vielleicht ist das ein deutschschwitz äh, biased dass man äh, ein bisschen sehr einmal auf die Bundesliga schillet, aber in der Bundesliga oder in der Serie A wird es ja wohl ein cooler Club haben, wo der Fabian Rieder ähm, Potenzial hat zum Aufblühen in der, in der Rückrunde. Mm, ja. Ich muss zurück in die Schweizer Liga. Yeah. Ähm, dann der dritte und letzte, den ich noch möchte mit dir besprechen möchte, Aurel Amenda, wir haben das schon ein paar Mal besprochen, ähm, er hat im Sommer können IB verlassen können. Äh, gefühlt, wenn man Gerüchte glaubt, halb Europa hat es Clubs im Mittleren und auch mit, oben Mitte äh, Tabellen gegeben, die ihn unbedingt wählen ähm, zweistellige Millionenbereich, offenbar Angebot. Und jetzt flirtet das sehr mit Eintracht Frankfurt.
1: Mhm.
0: Am Ende, für die, die ihn nicht kennen, also wahrscheinlich einer von der, von der
1: größten Innenverteidiger-Talenten, um aktuell im Land hat. Ja, das größte. Ich habe mal geschrieben, bei MZZ, ja. wo man ja vorsichtig sein muss mit äh Superlative, dass jemand vom Fussballverband mir gesagt hat, das haben er so geschrieben, das sind das grösste Talent, das der Schweizer Fussball je gesehen hat. Also, härte, grosse Aussage ja. über Amanda. Ich, ich finde auch, er hat, äh, er hat unglaubliche Fähigkeiten. Also, defensiv sowieso, Hoffmann, starker Busch, schnell. Er ist erstaunlich schnell. Er hat eine super Spieleröffnung. Er, ja, er ist ein Diamant. Und ich glaube auch, wenn, die Entwicklung ist immer schwierig, mit Verletzungen, was im Kopf passiert, mit dem Raum, wie mit, mit dem umgehst. Ich glaube auch, dass er ein paar Jahren Chef von, von Schweizer Abwehr ist, äh, in der Nationalmannschaft. Ich, ich würde jetzt, eben bei Ibe, er hat ja auch ein bisschen gemotzt, oder seine Beratungsagentur hat mich schon nicht ganz einverstanden, wie mit Ibe mit ihm umgeht. Ich fand es jetzt zu früh, zumal er noch in RS ist, das habe ich auch schon gesagt, er sollte jetzt die Saison fertig spielen bei Ibe, aber wenn, wenn er jetzt geht, äh, damit dass er dann durch den Stammspieler ist, ist schon in Rückrunde, wo er nur darum fängt, ist schlau, die Saison bei EIBA zu beenden und dann im Sommer zu wechseln und die Summe, die ich ja für ihn möchte, er, er hat auch ein wenig Wert verloren, dadurch, dass er jetzt nicht so viel gespielt hat, wie alle gedacht haben. also ja. glaub, im Sommer sind sogar 12 bis 15 Millionen für ihn geboten worden, also im letzten Sommer. Ja. Jetzt ist es sicher maximal 8 bis 10 Millionen. Und I.B. hat überhaupt keinen Druck. Oder das wird man manchmal ein bisschen vergessen, wenn die Spieler und Berater kommen jammern können und Journalisten finden, etwas schreiben. Schlussendlich entscheidet immer auch der Club der ja einen Vertrag mit dem Spieler hat. Und I.B. arbeitet diesbezüglich schon sehr gut. Das sind nicht schöne Schlagzeilen, die waren für einen Club und Samet und Ende Aber wenn I.B. Nein sagt, der ist Nein. Wenn Frankfurt nicht bereit ist, das zu zahlen, was I.B. wollte, wird er Ende nicht wechseln. Ist übrigens sorry, ist bei mir jeder auch so bei Gladbach, oder?
0: Ich bin ähm, im Fall Recht davon überzeugt dass ähm, der Amenda wechseln muss. Okay. Äh, der wird ja auch aus ib sicht wenn's, wenn's ich, sag mal, wenn sich, sage jetzt mal, wenn sich der Raffan Vicky als Trainer nicht kann begeistern für den Amenda, dann wird der auch ja nicht mehr Einsatzzeit bekommen. Dann wird er noch weniger kosten im nächsten Sommer. Und ähm, also, ich glaube schon, ein Amenda, wenn der jetzt, sagen wir, bei einem Bundesliga-Club oder so, wie jetzt einfach Frankfurt, eine sehr gute Rückrunde äh, spielt, dann, dann ist im Fall das Thema Nationalmannschaften schon komplett äh, illusorisch. Sagen wir dem so.
1: Ja. Du hast recht, ich sehe noch, aus vierten, fünften der EM sogar, wenn er halbwegs spielt in der Rückrunde. Aber um es jetzt auf das Niveau was du vorhin über mehr Halbwahrheiten erzählt hast, würde ich könnte jetzt konstruieren und sagen, du bist jetzt ein bisschen mit gewissen Leuten aus deiner Beratungsfirma und, und du hast jetzt da Sachen erzählen, die natürlich nicht stimmen. Wir werden jetzt extra nachschauen, damit diese schwarze äh, schwarz auf Also du sagst, der Vicky setzt auf ihn, er hat zehn superliga -Einsätze. 800 Minuten. Er hat die Champions League drei Matches angefangen. Leipzig, City, Leipzig. Also, so schlecht ist das nicht. Er vierten hat er 43 Minuten gespielt. Er hat hier im Schweizer Cup ein Match gemacht. Oder zwei Matches gemacht. Also, genügt ist das nicht. Also, sorry. Das ist mal zuerst. IBE tut einen behutsam aufbauen. Der Wiki hat sich für den Benito und verteidigen, sinnenverteidiger wo er, das haben wir letzte Woche diskutiert, Routine, Erfahrung hat wollen dort. Kann man Kontrovers sehen, finde ich. Jetzt, ja, der Amenda dort auch mehr eingesetzt, aber es ist nicht so, dass er auf dem Abstellgleis ist. Er wird bei IBE gefördert und er äh, Schritt für Schritt aufbauen Er ist 20, Tobi, 20. Und Innenverteidiger ja. ah. in, in diesem Alter, aus Flügel ist es noch einfacher, mit 20 immer wieder ein bisschen zu spielen. Als Innenverteidiger hast du eine wahnsinnsverantwortliche Defensives gewissen und er ist dermaßen gut und dermaßen talentiert. Also die sind ja nicht blöd bei IBE.
0: Nein, definitiv nicht. Ich habe im Fall <lacht> das Gefühl, dass das durchaus kontrovers äh, innerhalb vom Club auch schon diskutiert wurde, ist im Herbst. Mhm.
1: Nicht? Doch. Nein, nein, 100%. Du, 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 du hast schon einen Punkt. Oder natürlich kann man sagen, er müsste jeden Match spielen, aber er ist nur noch mal bei IBA und nicht bei Luzern. Und ja, dass ich da spiel, ich halt noch ein bisschen höher Anforderungen. Ich finde jetzt nicht, dass er nichts gespielt hat. Drei Matches aus 20-jährigen Schweizerinnen, Vertreter in der Champions League, unter anderem gegen Glückhaft Sieger von letzter Saison Manchester City so schlecht ist das nicht die Bilanz und wenn er jetzt gut trainiert wenn er bleibt, der Camara ist glaube ich auch Afrika Cup, wenn ich mich nicht irre, wird er sicher am ja. Anfang spielen, also also, komm das ist alles nicht so schlimm und dann kann er eine Top-Rückrunde spielen die Meister werden, Cup-Sieger werden er kann in der Europa League gute äh, guten Match zeigen, oder zwei gute Matches, vielleicht sogar noch mehr also das ist ja die perfekte Perspektive, die man hat, überhaupt kein Drama. Eben manchmal die Berater und die, die, die Medien oder mehr Medien, was wir daraus machen, ist natürlich interessant. Wir reden jetzt auch schon fünf Minuten drüber, aber ich, ich glaube nicht, dass bei irgendjemand nervös ist wegen dem Moment. Ich
0: finde aber schon interessant, dass du mir da das Nähe vorwirfst, wo du ja irgendwie den, den Berater von Moment unter Brudi
1: abgespeichert hast. <lacht> Hey, hey, hey. Was nehmen wir für Sachen in dieser Schuhe? Nimm noch nicht mehr davon, das ist gut. <lacht> <lacht> sind, wir,
0: sind wir fertig mit den Transfers? Wir sind fertig, zu das Schlusslich.
1: Hey, ich habe ja nicht die Sachen angekommen, die in der letzten Sendung, oder in der Ich habe gesagt, drei Sachen möchte ich dir ansprechen. Real Madrid war eins gewesen, stürmer müssen sie ja jetzt schon etwas machen, wenn sie, wenn sie in der Champions League mitspielen wollen. Cosé Luis, sagen meinem Kollegen ich oder... Ich. Die wo er ist, ein real fan ist, immer, ein Zirkelstürmer, um das Wort wieder zu brauchen. Also, das lenkt natürlich nicht für Real Madrid. In ja, wäre interessant. Aber vor allem, haben Sie Riesen-Innenverteidiger-Probleme Kreuz den Militärkreuzband Rissk Alaba jetzt vielleicht dem gefährdet, was sehr bitter wäre, oder sehr gefährdet ja. für Österreich. Ähm, der Angelotti, der Trainer, hat gesagt, sie brauchen keine Verteidiger. Sie haben ja den Rüdiger und es können ja andere dort spielen. Der Nacho, den ich nicht so gut finde, oder können könnte so spielen. Ich finde sehr gefährlich. Also Real bräuchte dort echt einen Top-Innenverteidiger. Und sie brauchen auch Top-Stürmer. Da bin ich gespannt. da interessiert mich jetzt deine Meinung. Für einmal? Ja, für einmal. Nein, also über den Schuameni hat äh,
0: Angelotti hat gesagt, das könnte ja einer der besten Innenverteidiger der Welt sein, aber er, der Schuameni selber möchte nicht Innenverteidiger sein mhm. und er würde das auch respektieren. Ähm, also in Sachen Gerücht ist ja das, was am konkretesten Mal aufgeploppt ist, die Rückkehr von Rafael Varane, weil, äh, weil man ihn kennt. Ähm, voll, der hat sehr, sehr, sehr gut shootet äh, als Verteidigung bei Real Madrid, ist dann zu Manchester United gegangen, ist wie alle Manchester United-Spieler gegangen, ist einfach schlechter geworden und äh, jetzt spielt er nicht mehr Stamm drum das wäre durchaus ein realistisches Szenario, finde ich aber sonst gibt es jetzt nicht wahnsinnig viele Gerüchte aber du hast natürlich recht, also ich meine äh, der Eder Militao äh, hat Kreuzbandriss und ist, kommt glaube ich frühestens im März zurück Alaba Kreuzbandriss ähm, also, da musst du, müsstest du eigentlich schon, äh, also, einer braucht es schon. Mhm.
1: Früher hat man hinter Mailand nachher gesagt, es ist ein bisschen pietätlos am heutigen Tag, es ist ein Spielerfriedhof. Und man auch ist manchester United ist es ein bisschen alles egal, wahrscheinlich, wenn der Messi da würde gehen, oder der Haaland, und die würde nicht mehr gut spielen. Oder Waran ist, ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger gewesen, und das fände ich eine gute Lösung. Aber es hat, also, gerade in Portugal hat es recht viele gute junge, junge Innenverteidiger, die, ja, was sie sicher auf dem Raden haben. Der Antonio Silva, der hat auch zwei Mal Roten gesehen bei Benfica in der Champions League, ist äh, ich glaube ich 20 oder 19, wäre eine gute Lösung und Real hätte das Geld. Also du kannst nicht mit Nacho und Rüdiger reingrücken und steigen auf und darauf hoffen, dass vielleicht der in der gute Verteidiger ist. Also ja, das geht nicht und das finde ich sehr gefährlich. Und ich finde es vor allem faszinierend, dass Real auch den Benzema nicht ersetzt hat. Also eben, wir reden meiner Meinung nach vom grössten Club verwaltet. Und, und das ist krass. Also, klar, es ist ein bisschen ein anderes System. Der Rodrigo Vinicius finde ich gute Stürmer. Ähm, aber sie können nicht die Stürmer. Und dort fehlt einfach schon extrem viel, denke ich. Mhm. Gut. Das zweite. Und, Sorry. Ja? Nein, nein, sag noch. Nein, das nein. Zweite. Du hast noch etwas spannendes zu sagen. Scher am Board Ding. <lacht> 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 das ist eher bei e also
0: ja, bei der was der <lacht> Ja, ja, e
1: Oder bei GZ. Ja, zweite ja, Zweiten. Dortmund äh, ist ja, es aktuell zu natürlich, ja. dass der Nuri Sahin oder Sven Bender die Terzic unterstützen. Ich, für mich ist das ein klares Zeichen, dass sie eigentlich nicht mehr Terzic glauben. Man hat die Aussage, aber der Nuri, Nuri hin, der ja in der Türkei schon Cheftrainer war, Seht man ja nachher, dass er ein hervorragender Trainer kann werden kann. Er ist ja schon ein Spieler, der sehr strategisch unterwegs war. hat es auch dank dem zu Real Madrid geschafft, unter anderem. Er jetzt nicht der Überspieler, gewesen, aber sehr intelligenter Fußballer. Ich glaube, das hat ein bisschen etwas. Ähm, der Krach von Terzic, zum Beispiel mit dem Reus und so, da ist vieles im Argo. Also ich habe das schon dann gesagt, dass es nicht gut ist, dass der Terzic weitermacht macht. Und jetzt mit dieser Massnahme ist für mich klar, es kommt relativ schwierig werden. Aus hat ja der T der Tercic in den ersten Trainings nicht mehr die Chefrolle Er also hat der den Schein und die Bänder trainieren und Kommandos gegeben. Durch eine spezielle Konstellation und jetzt sicher einige Schlagzeilen gegeben, dass es das ideal läuft.
0: Aber es ist jetzt einfach eine Übergangsphase. Also jetzt macht Terzitsch noch offiziell als Cheftrainer fertig und nachher
1: übernimmt nehmen die anderen zwei. also Das ist ja eine sehr komisch. Vielleicht hoffe sie darauf, die Terzic hat schon zweimal es geschafft, die Rückrunde den Schalter umzulegen. Ja, vielleicht hoffen sie auf ein drittes Mal. Aber für mich ist das nur noch eine Hoffnung. Das, das ist äh, ja, wird relativ schwierig. Mit also,
0: ich weiss vom Nuri
1: hin, kann
0: ich das nur bestätigen, was du gesagt hast. Äh, der, es hat ja durchaus auch mal noch ganz kurz einen Schweizer National- oder Ex-Nationalspieler trainiert bei Antalya Und äh, haben habe von dort gehört, dass der also sehr vielversprechend ist als, als mhm. Trainer. Und äh, eben auch mehrsprachig schon, äh, sehr intelligent, eine sehr gute Beziehung zu den Spielern. Halt ähm, also auch so ein wie der Xavier Alonso. Oder? Der, kann, der kann auch den jungen Spielern noch etwas beibringen im Training und, und hat den Ball am Fuß und, und kann, kann etwas zeigen. Ähm, ich glaube, das ist, das, ist das ist eine coole Wahl. Ob's, ob er jetzt schon als Drogenmann-Trainer funktioniert, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch wenn man dann so Legende gerade muss, in jungen Jahren schon verbrennen oder nicht wie, ich weiß jetzt auch nicht, ein Zinedine Zidane, der dann ja relativ lange in den de, ähm, U-Mannschaften von Real Madrid noch tätig war und so, wo ein bisschen angeführt wurde schon an die Position, wie sie ja jetzt der Raula macht. Mhm. Ähm, ob das nicht der bessere Weg ist oder vielleicht eben zuerst mal ein kleinerer Club aber wir werden es sehen. Ähm, was de, de Joachim Watzke hat ja heute noch klar, bekannt gegeben, dass er 2025 aufhören, der Präsident von Borussia Dortmund und das sehe in den eher schwarz. Also jetzt ist der Zorg weg, Watzke, Zorg, ehemaliger Sportchef, der ähm, all die Supertransfers hat die den letzten zwei Jahren gefühlt und der Watzke, wo der den Verein also wirklich die Existenz gerettet hat, würde ich mal sagen. Mhm. Und, und auch sehr, sehr, sehr erfolgreiche Beigestellt hat. Und ich will mir jetzt im ein Sorgen machen als BVB-Fan.
1: Ja, immerhin lässt er sich an, ein Jahre Jahr Zeit, oder er hört zwei, 20 2025 auf. Ich halte auch relativ viel vom Watzke, vor allem finde ich gut, dass er immer klare Meinung hat und äh, vorwärts geht und sich nicht beheben von Gegenwind. Vielleicht ist ja alles... Äh, den von mir grünster Plan Tobi. Weißt, es kann ja sein, dass alles schon so ein bisschen abgesprochen ist, dass der Schahin jetzt eingeführt wird, dass er im Sommer oder der übernächste Sommer Cheftrainer wird und der Terzic auch andere Funktionen übernimmt. Da ist ja quasi mit Dortmund verberatet. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, einen anderen Club in der Bundesliga-Trainer zu Aber ja, das ist so ein bisschen ein Gedanke, den ich noch habe, dass man quasi den Schahin jetzt aufbaut, der Terzic wird der Nachwuchschef oder was auch immer. Und der Matthias Sammer wird Präsident. Ja, der könnte auch noch repräsentativ eine wichtige Rolle übernehmen. ich glaube nicht Tagesgeschäft voll schaffen, so wie ich es gehört aus gesundheitlichen Gründen. Aber Ulta Watzke hat jetzt anderthalb Jahre Zeit, jemanden zu ihn, ähm, oder vielleicht wird die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Es macht eigentlich noch einen logischen Eindruck. Er hört jetzt nicht sofort auf, der ich immer noch Sorgen für Dortmund. Aber der hat jetzt Zeit und er ist 64 und sagt, er will selber bestimmen, wenn er aufhört. Das ist übrigens sowieso noch eine gute Idee, wenn man das so, so handhabt, und nicht bis irgendwie, weiss nicht, wie wenn, ein Posten sich klammert. Also, es jetzt weniger dramatisch als da. Aber hast du eigentlich schon mal, äh, auf Tour Uhr geschaut? Also, wir haben da noch recht viele Themen, aber ich glaube, ich glaube, wir schieben. Wir müssen, wir müssen auch wissen, wenn wir, äh, <lacht> genau. Das nicht aufhören. Genau. dann Ähm, ich da noch aufgeschrieben, Jahresausblick, aber ich glaube, nächste Woche passt es. Äh, du bist ja an einem speziellen Anlass, nächste Woche schon wieder unterwegs in Europa. Vielleicht können wir das dann noch ein bisschen besprechen, was wir von diesem Jahr erwarten, oder? Ja, also deine, Steu deine
0: Steueraanpassung in Italien möchte ich dann schon mal gerne hören, was da, was da alles los ist. Mm, machen wir. Und, äh, Inter Mailand auch extrem verrücktes Spiel am letzten Samstag. Also, da hast du hast mich sogar begeistert dafür, da habe ich Hätte ich ja noch die Highlights nachschauen müssen, ist ja richtig wild
1: gewesen. Also, das können wir nicht beschreiben. Das können wir nicht beschreiben. Ich war in einem random Hotel in Tempo, in der Lobby, ich, ich, ich hatte es geschaut und oben geschaut. Also, ich, ich weiß nicht, die hatten recht, dass das die Polizei gerüstet war. Also, es war eine unfassbare Nachspielzeit. Gewesen. Also, die, die noch nicht geschaut haben, schauten sich in zehn Minuten an, mit der Golf und der, äh, Golf von Rinter, die bräuchten das leere Gol nicht, aber die Penoti, Pfosten, also, jenseits von gut und böse. Und natürlich war Inter völlig selber der Schock, war überhaupt so spannend worden. Aber... Ja, aber du hast es ja wahrscheinlich auch noch nachher gelungen, oder? Absolut, ja, ja, absolut. Mhm. Gut, Juve Uwe dann am nächsten Tag auch in der Nachspielzeit gewonnen. Also wie gesagt, Serie A, beste Liga. Nach der Bundesliga. <lacht> Und der Premier League.
0: <lacht> Und auf Spenglika. Auf <lacht> <Und Spengen. lacht> Damit kommen wir zum Schluss, wie immer. Wenn ihr Feedback habt, Inputs, Anregungen, Feedback at 20 Minuten Ca mit dem Betreff andere Liga. Danke viel, viel mal fürs Zuhören. Danke, Febu, für deine Zeit während deinem Golftrip, Ferien, irgendwie verkaufen, äh, äh, <lacht> <lacht> Fall also, falls wir schaffen. Und. Ich es lieb, nicht werden. so heisst es natürlich sogar arrogant. Also, falls die, die. Ironie oder den Sarkasmus zum Teil nicht verstehen, was ja auch schwierig ist im Podcast, der Feb und ich haben uns gerne.
1: Sehr sogar. Ja, wir müssen Videos haben, dann sieht man ja, wenn wir uns liebevoll anschauen. Da ist alles gut. Kommt gut. Drei Mittelfinger, habe ich gezählt, während dieser Aufnahme. Drei, <lacht> Drei. Drei? <lacht> <lacht> ja. Genieße jetzt New York, nicht viel viele Negronis, aber schon ein bisschen angeschlagen und wir sehen uns, oder hören uns nächste Woche.
0: Selbstverständlich. Am Dienstag sind wir zurück. Gut. Bis dann, macht's gut. Tschüss zusammen andere Liga der Fußball Podcast
1: vor 20 Minuten